0: Eh bien, le métier de diplomate, c'est un métier assez flou, en fait, pour moi, c'est, j'imagine, qui est souvent en déplacement. Voilà, j'imagine un peu comme au Parlement européen, où il y a plein de personnes, des centaines de représentants qui vont se retrouver tous euh, à parler dans un micro avec un traducteur derrière. euh. L'extrait que vous venez d'entendre, c'est une amie à moi, à qui j'ai demandé de me dire ce qu'elle pouvait s'imaginer du métier de l'épisode du jour. Bienvenue à vous, vous écoutez la saison 3 du podcast « Into the Job ». Je suis Laura et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Je vous embarque dans de nouveaux quotidiens de métier et vous l'aurez compris, je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'un métier loin de notre réalité, et en l'occurrence vraiment très loin, puisque mon invité exerce le sien depuis Haïti. Johan travaille pour l'Union Européenne, il a le titre de premier conseiller et il dirige une équipe à la délégation de l'Union Européenne en Haïti. Pour certains d'entre nous, les métiers de la diplomatie sont des métiers fascinants, de légende, entre déplacements en avion et accords internationaux, ce qui est un peu manquage, je dois l'avouer. Pour d'autres, cela tient plus à de la para entre organisation de soirées mondaines et débats de sujets politiques abstraits. Bien évidemment, la réalité n'est jamais aussi facile à catégoriser. Lorsque l'on pense diplomatie, on pense très souvent aux ambassadeurs. Pourtant j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'autres métiers qui gravitent autour, et Joanne l'évoque très bien. Pour vous dire, rien qu'en France, ils sont 13 550 à travailler au service de la politique étrangère du pays. Leur point commun est de défendre les intérêts du pays qu'ils représentent au travers du monde. Alors cela peut être un pays, mais aussi une association politico-économique, comme dans le cas de Joanne, avec l'Union Européenne les pieds dans un état et le compte-rendu pour un autre, il participe à la bonne compréhension des enjeux nationaux, tout en veillant à garder de bonnes relations. J'aurais cru que cela serait plus compliqué que cela d'approcher un profil comme celui de Joanne, mais il s'est montré très disponible, comme quoi les clichés nous jouent toujours des tours. Comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas traversé les frontières pour interroger Joanne, mais je lui ai donné rendez-vous sur Zoom depuis mon bureau. Allez, je vous embarque avec moi jusqu'aux Caraïbes. Bonjour Joanne. Bonjour Laura. Bah, écoute, merci d'être à, à, avec moi pour, euh, pour parler de ton métier. Et donc toi Joanne, tu es à la fois premier conseiller, mais tu es aussi euh, chef d'équipe euh, de la gouvernance économique et sociale de la délégation de l'Union européenne à Haïti. Alors je, c'est très long, euh, en, quoi consiste, <rire> en quoi ça consiste réellement ton métier
1: Bon, d'abord, peut-être expliquer que le premier conseiller, c'est un titre diplomatique, n'est-ce pas Donc, c'est le titre que, qui est décidé en fonction de rang. Et donc, on a plusieurs options. C'est-à, on commence par attacher... Troisième secrétaire, deuxième secrétaire, premier secrétaire, après conseiller, premier conseiller, ministre conseiller et finalement c'est le titre d'ambassadeur. Donc ça définit un peu la fonction, c'est-à-dire ça définit un peu la situation point de vue protocolaire, mais le, le job en soi c'est chef d'équipe. Donc je suis responsable pour une équipe euh, à la délégation en effet dans la section coopération la délégation de l'Union européenne en Haïti. Et avec mon équipe et moi-même, on s'occupe de toute une série de programmes dans le domaine, effectivement, coopération économique et sociale et réforme de la gouvernance aussi. Donc c'est un domaine relativement vaste parce qu'on inclut différents aspects soci- sociaux, par exemple l'éducation, mais aussi euh, la réforme de l'État, pension publique, euh, des aspects de finances, gestion de finances publiques. Mais il y a aussi tous les aspects de soutien à la société civile, des de, de, de aspects aussi de soutien aux organisations de, de défense des droits de l'homme. Donc, c'est, c'est un sujet assez vaste, oui, en effet. Hein.
0: Et, et du coup, c'est quoi tes différentes missions dans tout ça Qu'est-ce que tu fais
1: concrètement oui, comme je l'ai dit, c'est je travaille dans le domaine de la coopération. On travaille sur un programme, un programme multiannuel, euh, qu'on doit discuter avec les autorités, les autorités locales, c'est-à-dire les autorités nationales, le gouvernement d'Haïti dans ce cas, et euh, nos collègues au siège qui vont présenter une proposition pour que ça soit validé par nos états membres, bien entendu. Une fois que le programme multiannuel est validé, donc il faut le, le, l'exécuter, le mettre, en, le mettre en œuvre. Et c'est notre rôle jour à jour, c'est en réalité, c'est la mise en œuvre, l'exécution du programme. Donc, c'est pour mon cas, actuellement, c'est environ 200 millions d'euros qu'il faut mettre en œuvre à partir des différents programmes. Et avec mon équipe, on doit bâtir tous ces programmes avec le gouvernement et avec la société civile. C'est la gestion, la mise en œuvre de, de programmes de coopération. Et en grande partie, mon travail actuellement, c'est, c'est en interne, c'est l'organisation interne, le suivi des programmes, des projets, coordination en interne à la délégation, mais aussi avec le siège. Bien sûr, sous le contrôle, de, sous la tutelle de, de l'ambassadrice et de notre chef de coopération. Et en même temps, coordonner l'équipe. Euh, on est quand même dix dans mon équipe, qui est composée de gestionnaires de programmes. Et eux sont normalement en première ligne, le jour à jour. Euh, l'interaction avec euh, les partenaires et les bénéficiaires. Et moi, j'interviens pour euh, plutôt quand c'est nécessaire et pour des raisons de coordination, présider éventuellement un comité de pilotage ou euh, se coordonner avec euh, d'autres bailleurs ou même directement avec euh, les gouvernements. En fonction de, de l'agenda, ça serait le gestionnaire de programmes qui participent ou bien si nécessaire, s'il faut impliquer l'ambassadrice ou le chef de coopération, autrement, autrement ça serait moi avec le gestionnaire de programme. Donc en gros, c'est un peu ça, aider à conceptualiser le programme multiannuel. Ça, c'est le point de vue plutôt stratégique. Et après, une fois que ça s'est défini, c'est le jour à jour, la, l'exécution de ouais. ces programmes.
0: Et du coup, quand tu disais que tu as une équipe de 10 personnes euh, qui sont vraiment gestionnaires et au jour le jour euh, sur le terrain avec les bons interlocuteurs, c'est que eux appliquent, euh, j'imagine, une partie de ce programme qui est très vaste sur la gestion économique et sociale, c'est ça Tu peut-être des personnes qui s'occupent, comme tu disais par exemple, de l'éducation, c'est ça
1: c'est ça, oui, oui. Donc, donc, par exemple, on a un grand programme de réforme de, de l'éducation. On travaille ensemble avec euh, euh, nos collègues des ambassades ou de la coopération française et espagnole dans le cas d'Haïti. Et on, on se coordonne aussi avec d'autres bailleurs dans le domaine de l'éducation, par exemple, on préside un groupe sectoriel avec les autres bailleurs, et c'est, bon, c'est une interlocution permanente, le jour à jour, avec le ministère de l'Éducation national haïtien pour mettre en œuvre mettre ce, ce programme, effectivement. Ça se fait aussi, comme j'ai dit, dans d'autres, de, d'autres domaines. Il y a un autre collègue qui s'occupe des de appels à proposition pour euh, le soutien à la société civile et hein, encore un autre collègue pour le programme spécifiquement de droits de l'homme. Il y a un autre qui s'occupe de tout ce qui est la réforme de la gouvernance, euh, migration, tous les, les programmes de coordination, de coopération avec la République dominicaine, donc le voisin d'Haïti, la République dominicaine. Et finalement, euh, un des plus grands programmes, c'est pour la réforme des finances publiques. Ça, c'est mon métier actuel, euh, mais qui n'est pas trop différent de ce que j'ai fait dans le passé, dans d'autres postes similaires. Au passé, j'étais... à euh, à la Barbade, basé à la Barbade pour tout ce qui était le, le, la coopération avec euh, le, la Caraïbe orientale, les, les Petites Antilles. Et avant précédemment, j'étais euh, basé à Addis Abeba pour... Là, j'étais chef de chef de coopération, chef de coopération pour euh, ce qui était nos rapports ou nos relations avec l'Union africaine, qui est basée, qui a le siège à Addis Abeba en Éthiopie. Mais le, le travail, le jour à jour, c'était, c'était le même. Conceptualiser, aider ou contribuer à la conceptualisation de, 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 d'un programme, de la programmation. Et après, euh, ça c'est avec le siège et les autorités nationales ou la contrepartie locale et après, euh, d'une façon beaucoup plus indépendante, euh, on est en charge de, le, de, de l'exécution.
0: Et donc, à chaque fois, sur, sur ces différents
1: postes, toi, tu as
0: toujours été, en fait, tu travailles toujours pour la Commission européenne. Ça veut dire quoi, du coup, c'est, c'est entre guillemets ton employeur et ça engage à quoi, en fait, de travailler pour la, la Commission
1: européenne c'est une administration qu'on connaît, qu'on connaît bien, c'est, c'est vrai que c'est un peu complexe, c'est plutôt l'Union européenne, n'est-ce pas, l'Union européenne qui est composée de différentes institutions, donc il y a une institution qu'on connaît bien, c'est le Parlement, le Conseil, il y a aussi la Commission qui est l'exécutif et il y a aussi un service qui est le service d'action extérieure. C'est le service d'action extérieure qui est responsable pour tous ce qui euh, sont les réseaux de délégation. Dans nos bureaux de représentation, nos missions diplomatiques à l'extérieur sont responsabilités du service euh, d'action extérieure européenne. Moi, personnellement, je suis détaché, je suis fonctionnaire de la commission détachée auprès du service d'action extérieure en tant que basé en tant que travaillant en dehors du siège, donc dans une délégation. Mais quand mon poste en IT finira, donc l'année prochaine, après une période de quatre ans, je rentre à Bruxelles et je continue à travailler pour la commission à la direction générale de coopération.
0: Oui, ça, ça, ça fait beaucoup d'interlocuteurs, et tu parlais aussi encore d'autres interlocuteurs juste avant, finalement. Donc, toi, tu as le siège, tu as euh, ton équipe d'une dizaine de personnes, tu as les, les autorités locales, euh, ça fait euh, quand même pas mal euh, d'interlocuteurs dans, dans ton travail. Au final, tu as l'impression que quand tu, quand tu parles de ton travail, tu as l'impression que tu travailles le plus pour qui Est-ce que tu travailles plus pour euh, la commission Est-ce que tu travailles plus pour les populations sur place Puisque l'exécution, c'est avec des, des, des vraies populations euh, sur place. Pour qui est-ce que tu as le, le plus euh, l'impression de, de travailler au final
1: Clairement, mon employeur, euh, j'ai un seul employeur qui est l'Union européenne, pour concrètement la Commission. Ça, c'est mon employeur, clairement. Mais euh, notre travail doit servir à des objectifs clairs qui sont bénéfice des populations. Si on a des objectifs pour soutenir une telle communauté ou un tel secteur, par exemple l'éducation ou la société civile ou la réforme de la fonction publique, il faut travailler dans le sens que la situation de cette collective ou de cette institution s'améliore. Ça, c'est notre rôle, ça, c'est notre obligation. C'est c'est notre engagement.
0: Alors, on imagine assez souvent les, les métiers euh, euh, diplomatiques qui englobent bien plus de métiers que le tien, mais on imagine très facilement que c'est des métiers où euh, on est euh, toujours en déplacement, euh, on est dans un avion entre deux pays, on est en train de signer euh, des accords. Alors, c'est très, très cliché, ce que je suis en train de, de, de te dire. Et en même temps, ça fait partie de l'imaginaire qu'on peut avoir euh, de ce métier. Où on arrive assez peu à se projeter quand on n'en fait pas partie. Alors, j'ai envie de te demander, du coup, ça ressemble à quoi, toi, ta vie Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est, c'est
1: complètement éloigné Je pense qu'on a tous euh, regardé beaucoup de films de, de James Bond similaires, <rire> n'est-ce pas Mais ouais, c'est vrai que le cliché existe. C'est vrai aussi qu'il y a une réalité pour euh, certains, notamment la... La haute hiérarchie, que leur vie, effectivement, et j'ai eu, le, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu l'honneur quand même, de participer à différentes missions de président de la commission ou de différents commissaires dans différents pays, et c'était un peu, oui. C'était un peu ça, c'était en avion, signé de, de, des réunions d'autres de niveau au président de la République, premier ministre, etc. C'était, c'était, ou, c'était un peu ça, puis des voitures qui, qui t'attendent à l'aéroport, qui terminent par les présidents Donc dans quel, quel sens, si, c'est un peu ça, mais ça c'est pour les... Pour, um, c'est, je dirais pour nos dirigeants plutôt. pour nous le jour à jour c'est bien c'est bien différent mmh. donc c'est, c'est l'administration il faut respecter tous les bien connaître toutes les règles tous les tous les, les procédures les guides pratiques etc donc je dirais c'est beaucoup moins euh, routinant mais c'est très intéressant c'est très satisfaisant très intéressant ça donne l'opportunité de de connaître d'autres cultures, de connaître d'autres personnes. Je me sens très, très privilégié de, de, de pouvoir faire euh, vivre, travailler sur quelque chose que, que j'aime bien. Euh, c'est-à-dire quand je pense à d'autres, d'autres amis, peut-être qu'ils ne sont pas tellement satisfaits avec leur travail. Moi, je suis très content. Et c'est très satisfaisant, en plus on est à l'extérieur, on est en dehors de l'Europe parce que c'est un choix personnel, c'est-à-dire on ne nous, nous oblige pas nécessairement, on nous invite, mais ce n'est pas obligatoire à la lettre de partir en délégation, c'est un choix, de, c'est un choix personnel et c'est très intéressant. Moi, j'ai découvert des coutures, par exemple en Afrique notamment. C'était, ça, ça a été très enrichissant. C'était très intéressant au Moyen-Orient aussi. J'ai travaillé en Égypte aussi, au Soudan et d'autres pays. C'était très, très, très intéressant. Je pense que je pas, ça donne une ouverture de prix ou une vision différente que celle, celle que j'avais auparavant, certainement.
0: C'est quoi justement ton... Ton meilleur souvenir, est-ce que tu as un, un souvenir que tu chéris et que, que tu veux bien nous partager et qui est assez représentatif de, de tes métiers
1: C'est une bonne question, certainement. Il faut voir que je n'ai pas une réponse simple. Par exemple, maintenant, on s'occupe des éléments de longue haleine, de réforme de longue haleine, mmh. réformer la fonction publique. Donc, ce sont des choses que... C'est vrai qu'il y a des actions concrètes, mais en gros, c'est un peu abstrait. Donc, c'est-à-dire, former toute une structure hein, sont des actions, quand je dis, que de longue haleine, qui ça va prendre des décennies, certainement, à avoir les résultats. On contribue, mais on ne verra pas les résultats d'une façon immédiate. Par contre, au passé, j'ai eu l'opportunité de travailler dans l'humanitaire, concrètement au Soudan et en Colombie. c'était C'était avec financement européen, mais pas mon employeur, c'était pas la commission, mais c'était avec un financement européen. Et là, c'était l'humanitaire, et là, c'est l'immédiat. Donc, euh, c'est clair que, par exemple, j'étais au Darfour euh, en train de financer ou contribuer à l'installation de de euh, pompes à l'eau ce qu'on dit ça en français, water pump C'est une pompe, mm-hmm. euh, alors oui. Mm-hmm. Euh, et là, c'était l'immédiat. Ce n'est pas l'immédiat, parce que ça prenait quelques mois. Mais on, on voyait des résultats très tangibles. Mm. Donc, l'humanitaire, c'est clairement beaucoup plus tangible. Deux programmes de la société civile euh, peuvent être aussi euh, plus tangibles. Mais quand il s'agit d'une réforme, une grande réforme institutionnelle, par exemple, je... C'était le cas au, à l'honneur africaine quand j'étais basé à Addis Ababa, en tant que chef de coopération là c'était le soutien institutionnel la réforme institutionnelle de la commission de l'honneur africaine là c'est un processus de, de longue haleine donc euh, Il faut, est-ce que c'est moins gratifiant? Non, mais il faut tenir compte qu'on ne va pas voir les résultats dans la média.
0: Et je me posais aussi une question, euh, puisque parfois tu dois être confronté à des situations qui ne sont pas forcément évidentes. Comment est-ce que, selon toi, on peut arriver à faire la la part des choses dans dans ton métier euh, entre euh, tes propres ressentis, tes propres sentiments liés à tout ce que tu peux voir au quotidien et qui peuvent même des fois être, faire appel à des opinions personnelles. Comment est-ce que tu fais la part des choses entre ça, entre les, les décisions, euh, euh, des plans dont, dont tu parlais qui sont avec des, des, des programmes et les, les objectifs finalement que, que l'on t'impose Comment est-ce que tu arrives à faire la, la part des choses
1: en réalité, je ne vois pas une disjonctive, c'est-à-dire, euh, moi je me sens parfaitement identifié avec mm. euh, nos valeurs d'égalité, de non-discrimination, d'améliorer de la vie des gens, donc je, je suis parfaitement euh, mm. identifié. Je pense qu'on on l'est tous, donc je n'ai pas de choix à faire vraiment, donc mm. je me suis... Je travaille dans un domaine que je crois qu'on voit dans la bonne ligne. Je, je.
0: Et est-ce qu'il y a un jour où, euh, où tu as douté Pas forcément parce que tu n'étais pas d'accord avec ce que tu devais appliquer, mais tu as douté de ben, « est-ce que ça va suffire »« Est-ce que vous faites »« Est-ce que ça va vraiment améliorer la, la vie sur place » Est-ce qu'il y a, il y a des fois tu as des
1: doutes Parfois, il y a des choses qu'on comprend pas pas dans, la, dans les médias à l'instant, mais euh, il faut garder la, la, la perspective de long terme et voir que ça s'inscrit dans un cadre de plus long terme.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, de ta vie un peu au, au quotidien. C'est quoi, toi, ton, ton rythme de travail Comment ça se passe Comment tes semaines, elles s'organisent C'est quoi ton rythme
1: euh, Ça change, c'est-à-dire... Euh, ça. <rire> Je fais parfois la comparaison, et c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais moi, je fais un peu la comparaison avec la récolte à la, à la campagne. Donc, il y, a, il y a des saisons, non Donc, il y a des périodes où il y a beaucoup plus de de stress à la fin de l'année comme dans toutes les administrations donc il y a des périodes concrètes où on doit présenter des rapports on doit réviser nos prévisions où ça euh, devient plus récent ça prend beaucoup plus de temps c'est plus stressant etc il faut dire aussi bon, normalement d'une façon générale euh, les premières années les premiers mois sont toujours beaucoup plus exigeants parce que tu hérites euh, des dossiers que tu dois assimiler très vite parce que tu peux passer deux, trois semaines à dire « bon, je viens d'arriver, je ne connais pas bien le dossier, etc., je viens d'arriver. » Tu ne peux pas passer quatre mois mm. bon, avec cette, euh, cette excuse « je viens d'arriver. » Donc, tu dois te mettre à jour. Tu dois bien comprendre les enjeux, toutes les technicités et ça beaucoup beaucoup de temps parce qu'en même temps tu construis tu mets tu... dans un train qui est déjà parti et... Mmh. et ça tu dois rattraper voilà donc les premiers mois euh, dans un poste sont particulièrement sont sont un grand défi mais avec le temps euh... c'est à dire ça implique peut-être ça peut impliquer de, 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 de lire des rapports dès de, de les week-ends, tout d'aller au bureau, etc. Mais avec le temps, une fois qu'on connaît, qu'on maîtrise mieux les dossiers, ça, ça devient un peu à la normale. Et, et il faut dire maintenant, euh, on n'est pas épargné non plus. Euh, ici dans ce, dans ce côté de, de l'océan, de, de la crise, de la pandémie. Donc ça implique d'être, euh, de, de faire du télétravail. Donc c'est une situation très particulière et ça change complètement à ce qu'on a vécu au passé. Mais maintenant c'est, bon, c'est télétravail, des, des réunions régulières, plusieurs réunions par jour normalement, euh, vidéoconférence avec Soit avec l'équipe, soit avec la hiérarchie, soit avec d'autres partenaires, soit avec directement avec le gouvernement ou la société civile ou autre.
0: Est-ce que finalement, euh, parce que tu parlais aussi là que bon, toi, ta mission, par exemple, elle se finira l'année prochaine, euh, donc tu retourneras à Bruxelles, mais est-ce que c'est évident dans ces métiers ou pas euh, d'avoir une, une vie de famille Est-ce que ça fait partie de ces métiers où, euh, tout comme on peut penser par exemple aux marins qui partent des fois des mois en mer, est-ce que c'est, c'est évident pour toi de, de concilier ton métier avec une, une vie de famille
1: Um, bon, peut-être il faut distinguer entre la situation conjoncturelle actuelle à cause de la pandémie, mm-hmm. que de, d'une situation normale. Donc d'une situation soit disant normale. Ces parfums, je pense que c'est gérable. D'abord, c'est un choix. Donc, euh, les gens, euh, à partir de leur propre situation, doivent décider si c'est, si c'est une situation qui peut les intéresser ou pas. Euh, c'est vrai que les, les familles avec des enfants, adolescents, ça pose, euh, j'ai des amis dans cette situation qui me, qui me suggèrent attention, il ne faut, faut pas trop les bouger parce qu'ils ont besoin d'une stabilité. Donc, euh, dans ce cas, par exemple, moi j'ai de, de, deux enfants, deux petites, de, ils ont six ans maintenant, pour l'instant ça va, mais euh, c'est vrai qu'au moment où ils auront 12 ans ou Bon, je, il commence l'adolescence, on a décidé de ne plus bouger, donc on va rester stable à Bruxelles. On va, ne on va plus bouger normalement. Que ça représente un défi, oui, mais autrement, c'est gérable. Ça dépend aussi du pays. Il y a des pays un peu limite. Ça devient particulièrement compliqué. J'avoue que c'était un peu le cas en Haïti, avec la situation qui est devenue très complexe. Ça représente un défi. Mais en situation normale, euh, c'est parfaitement, parfaitement gérable. Il y a, il y a des défis, hein, certainement. Il y a des pays où le conjoint ne peut pas travailler. Donc, ça, on doit le savoir. Et euh, bon, il y a des gens qui gèrent ça, c'est-à-dire euh, sont d'accord avec cette situation. Il y en a que ça représente un défi. Mais finalement, j'insiste, c'est, c'est un choix, c'est une position. Ouais. Il faut bien y penser, certainement. Ce n'est pas neutre pour, pour ouais. répondre à ta question. Mm-hmm. C'est pas, ça peut avoir un impact, certainement.
0: Je pensais aussi, tu sais, bah, par rapport au fait que tu es quand même un, un métier avec une image qui reste assez prestigieuse, même si tout à l'heure tu faisais bien la distinction entre les très hautes fonctions et, et euh, des fonctions qui sont sur, sur le terrain au quotidien. C'est une image quand même très prestigieuse et presque même, je dirais, euh, fantasmée. Toi, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois et, et tu lui parles de ton métier, qu'est-ce que les personnes, elles te disent généralement Est-ce qu'elles sont euh, curieuses Est-ce qu'elles te posent plein de questions Comment ça
1: se passe Quand j'ai commencé il y a déjà une vingtaine d'années, c'est vrai que cette image existe effectivement. Mais une fois qu'on s'habitue, qu'on connaît, on voit qu'il s'agit des de personnes avec des bien de d'êtres humains. Donc, euh, <rire> euh, on s'habitue, on comprend qu'il y a des... Bah, on normalise, on intériorise et, et le, on ne le voit pas plus comme extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est parce qu'on s'habitue. Mais euh, inévitablement... Euh, hum, à l'extérieur, c'est possible que cette, cette image, euh, un peu cliché, existe. Mais en réalité, derrière, euh, il y a des, des, des gens très bien formés, euh, des gens qualifiés, qui passent une procédure de sélection assez stricte et qui sont dédiés, engagés mm. et qui aiment leur boulot. Je parle d'une façon générale.
0: Et, et, et quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois et que
1: tu lui dis ce que tu fais euh... ça, ça, ça dépend du contexte. Ouais. Si, euh, si je suis dans ce qu'on appelle une fonction, c'est-à-dire on est invité à un jour national, une conférence, etc., oui. Parce que c'est dans un contexte de travail. Professionnel, si, oui. Ouais. Si professionnel, oui. Ça, parce que ça peut l'intéresser et euh, on peut échanger. Donc, c'est important d'être clair, oui. Si c'est dans un contexte euh, plus... Personnel. Hein. Si, personnel, à la plage, ou euh, <rire> des amis, etc., bah, chacun fait... Moi, je suis plutôt... Si, oui, peut-être c'est un peu timide, je... Je sais
0: qu'il y a certains métiers où on ne peut pas forcément toujours dire tout ce qu'on fait. Euh, mais est-ce que toi, tu, 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 tu le dis assez ouvertement et tu ne te caches pas euh... ou tu ne changes pas trop de sujet Parce que
1: c'est vrai que c'est, ça peut être un peu euh, compliqué de tout dire. On représente une institution, n'est-ce pas Donc euh, il y a des règles qu'on doit, qu'on doit respecter en ligne avec euh, l'institution, certainement. Quand on travaille à l'extérieur, il faut rester prudent, il faut respecter. On est finalement des invités. Je ne parle pas concrètement de, de d'un pays en particulier. En général, quand on est en poste à l'extérieur, il faut garder une, une correction, il faut garder une prudence.
0: Euh, tout à l'heure, tu disais que ça faisait une, une vingtaine d'années que, que tu exerçais. Et ça sera ma, ma dernière question pour toi. Toi, est-ce que, est-ce que tu te souviens, tu arrives à te rappeler qu'est-ce que tu te, Comment est-ce que tu te projetais Qu'est-ce que tu te disais sur ton métier quand, quand tu n'avais pas encore commencé et c'est, je, c'est, c'est, c'est le cas pour euh, pratiquement euh, tous les métiers où c'est difficile de se projeter tant qu'on n'est pas encore dedans. Est-ce que tu te souviens, toi, à, à quoi tu t'attendais il faut
1: aller vraiment, vraiment arrière dans le temps. Mais euh, pour moi, c'était un peu graduel. Moi, j'étais à, j'étais à Londres et j'allais commencer à faire un master à Londres. Quand j'ai eu l'opportunité de, de travailler, de faire un stage à la, à la commission à Bruxelles, à partir de là, j'ai eu un poste en tant que jeune expert en délégation au Caire. Et avant de partir au Caire, c'est vrai que je ne savais pas 100% quoi m'attendre et les premiers mois, c'était, tout, c'était nouveau, c'était surprenant. Oui, j'imagine que quand on découvre, c'est, c'est pareil pour tout, tout le métier. Et c'est vrai qu'arriver quand on a une vingtaine d'années au Caire, en, en une grande ville comme le Caire, avec toute une grande activité de coopération, mais aussi politique, institutionnelle, dans un contexte tellement tellement effervescente, c'était, c'était une expérience unique. Oui, c'était, c'était une expérience unique. Euh, et en plus, bien sûr, quand on est jeune, on, on, a, on garde toujours un souvenir à... à particulier. Et est-ce que
0: ton, entre ce moment-là, entre le moment où tu avais une vingtaine d'années et que tu étais au Caire et aujourd'hui, qu'est-ce qui a pu évoluer pour toi dans ta vision de, de ton métier Est-ce qu'il y a des choses que tu ne referais plus du tout de la même façon Est-ce que tu as une, forcément tu, tu le disais tout à l'heure, on normalise, on intériorise des choses, mais est-ce que tu, tu te souviens de, d'une vision qui a, qui a pu changer pour toi sur, sur ton métier
1: je pense que oui, certainement. Quand j'expliquais, j'ai eu l'opportunité, le privilège, peut-on dire, de participer à certaines missions d'un niveau. Et je pense que ça aide à... Ce que je retiens, c'est que ça aide à démythifier les gens. Ils sont des... On découvre les, les personnes qui sont derrière les personnalités, c'est-à-dire les grandes personnalités. Et on trouve des personnes. Donc, il y a des gens très, très compétents, des gens très charismatiques, des gens qui le sont moins. Avec le temps, je pense qu'on on se... On regarde, on, on regarde plus. Les personnes, on découvre les personnes. Voilà, c'est mm. euh, ce que je retiens, mais je pense que ça, c'est applicable. C'est une question de, question de sagesse qui arrive avec l'âge, n'est-ce pas mm. Donc, euh, ça s'applique dans tous les métiers, j'imagine.
0: Mm. Oui, ouais, j'imagine aussi facilement, mais c'est vrai qu'en en fonction de notre métier, on a plus ou moins euh, l'opportunité d'être baigné, de côtoyer des personnes... Euh, euh, comme tu disais des personnalités et c'est vrai que ce qui peut paraître impressionnant euh, quand on a une vingtaine d'années au fur et à mesure comme tu dis c'est, c'est hyper intéressant de se dire bah, c'est, c'est des vraies personnes avec des vraies qualités oui. euh, et, euh, et c'est vrai que on, on apprend au fur et à mesure à les côtoyer euh, différemment Mais, merci beaucoup euh, Joanne, pour ton, pour ton témoignage qui, qui nous a un peu fait voyager aussi même si le, le contexte le permet pas encore euh, trop puisque je le rappelle, euh, on enregistre euh, en juin 2020 donc on a vécu euh, plusieurs mois de, de confinement et toi, rappelle-moi là, t'es, t'es où présentement
1: Actuellement, euh, je, maintenant je suis en République dominicaine car on était évacué à partir d'Haïti euh, depuis ouais. quelques mois et on attend que la situation nous permette de rentrer si vite que possible. Ok.
0: Bon, bah, on espère que, que tu rentreras vite. Bon, encore merci Joanne et, et à, 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 à très plaisir. bientôt. À merci. Voilà. Encore un grand merci à Joanne d'avoir partagé son quotidien et merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cette traversée des frontières vous a plu et que vous y voyez plus clair maintenant sur ce que peut être la vie diplomatique. Comme toujours, je ne vous présente à chaque fois qu'une seule vision d'un métier. Il en existe sûrement autant qu'il n'y a de personnes qui l'exercent. Si vous êtes encore là avec moi, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc je vous invite à le partager en me laissant un commentaire sur Apple Podcast ou sur le compte Instagram du podcast intothejob.podcast. Vous pouvez par exemple me dire ce qui vous a surpris dans l'épisode ou le métier que vous aimeriez écouter dans un prochain épisode. Je vous retrouve dans deux semaines. D'ici là, prenez soin de vous.